0: Так, давайте смотреть. ситуация, уровень кислорода в крови, мы измеряем при помощи пульсоксиметра. Изначально скажу, метод не абсолютный, он относительный. То есть, возможно, отклонение вследствие того, что, например, у диабетиков сосуды повреждены, либо, например, со слабой кровоснабжения, железодефицитная анемия. То есть, такие причины тоже могут быть, давать нам ложный результат, а также физическая активность, она тоже влияет. То есть, смотрите, вот в норме ситуация должна быть 96 и выше, даже, я бы сказал, 97. Есть люди, которые пожизненно, у них угнетены дыхательная аппарат, то есть болезнях больные Хоббл, бархиальной астма и так далее. Для них норма может быть другая, даже 94% тоже считается нормой, но это только у редких случаев, на самом деле, потому что у больных Хоббл, допустим, на 100 человек, я думаю, только у двоих троих может быть норма 92-94%. А у большинства же все-таки норма, как и у всех людей, потому что запас объема легкого ресурсы они на самом деле очень большие. Организм, как бы эволюция, это изначально все это предусмотрела. При новом штамме, сейчас у нас как получается, смотрите, логика к следующем: вот э, вирус более агрессивный, он очень быстро распространяется по легкому. Но дыхательные пути еще не повреждены. На КТ это можно увидеть то что большое распространение и при этом даже если 50% повреждения легкого я видел сатурацию 99%, то есть это как бы вирус слишком быстро распространился, но он еще не проник и не нарушил наше дыхательное процесс соответственно своей площади повреждения он еще не нарушил нашу скажем так газообмен соответственно своей площади повреждения из-за этого в начале Пока ситуация может быть хорошей, но со временем она, естественно, опустится. И поэтому можно будет делать прогноз, насколько сильно вирус проник, как он у нас развился в нашем эпителе и начал проникать в кровь. Здесь даже есть некая иерархия того, что, например, также температура будет повышаться, расти, по мере того, как вирус будет проникать через наш эпители в легком, в кровь, в кровоток, когда будут появляться его токсины. Итак, а теперь поговорим про ложную ситуацию и истинную. Честно, да, я, может быть, был жесток, но на практике я людей иногда просил больных пневмоний, просил делать физические нагрузки, а именно дойти до туалета, пытался их пригласить в другую сторону квартиры. Естественно, я не трогал дедушек и бабушек, которые без того было совсем все плохо. Я просто балбал более таких активных людей. Вот представьте, вы лежите на кровати, у вас нет физической нагрузки. Кто у нас потребитель? Мышцы, ну, главный мозг, например, тоже вот. И когда у вас минимум активности, то есть потребление кислорода снижается. И в связи с этим, то, что, допустим, даже если у вас повреждено 50% легкого, другая 50%, они, в принципе, могут справляться. Снабжает кислородом минимальное потребление. Но как только вы увеличите физическую нагрузку, например, присядете, поднимете какую-нибудь тяжесть несколько раз, этот кислород уже начинает падать. Отсюда вот это я заметил, то что вот вижу сначала сатурация 97%, но после физической нагрузки кислород падает до 94%. Такая мелочь помогает понять, все таки лучше госпитализироваться. Или уже можно сделать прогноз в плане выздоровления, то есть когда примерно человек выздоравливает и так далее. То есть это мелочи, но их берешь во внимание. И надеюсь, что вы прочитали достаточно объективно вот этот раздел, чтобы понять то, что я вам сейчас вот как бы рассказал.